0: y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1, el deporte rey del motor. En esta ocasión vamos a comentar alguna noticia que ha surgido en las últimas horas y luego nos vamos a centrar en ese gran premio de Rusia que, que se ha celebrado la semana pasada, que desde luego mmm, ha traído mucho que, que hablar y aunque eso, vamos a tener mucho que hablar. En esta ocasión vamos a hablar solamente dos, eh, tenemos a, a Juan y a José que, que hoy no van a estar con nosotros, no han podido unirse, desde aquí bueno, les mandamos un saludo y si, quien sí, como siempre, está ahí al otro lado del de, de ciberespacio, eh, Sema, muy buena Sema.
1: Buenas Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos con ello. Bye.
0: Vaya papelón tenemos, ¿eh? Un Gran Premio que yo creo que, que ha sido interesante y que, bueno, pues eh, nos toca grabar a los dos.
1: Pues sí, yo creo que ha sido quizás la edición del Gran Premio de Rusia con más cosas que contar y la vamos a hacer nosotros solos.
0: Y además, y además son cosas que, como veníamos cargados de antes, bueno, vamos a vamos a empezar, como decía, con, con una noticia que ha saltado en las últimas horas, que además es para este año y para los, para los próximos. Y es que teníamos, eh, si os acordáis, un hueco en el calendario, una prueba todavía por confirmar, que, que todavía no estaba claro dónde se iba a correr y esa incógnita se ha despejado para este año y eh, para 10 años más a partir del 2023. El calendario de la Fórmula 1 de este año Va a ocupar ese hueco con el Gran Premio de Qatar. Emma, un Gran Premio de Qatar que nos vamos, se ven las imágenes, al desierto, tal cual.
1: Sí, es el circuito de Los Ailes, que está siendo prueba inaugural de MotoGP las últimas temporadas. Y ahí es donde va a ir a la Fórmula 1 ocupando el hueco que, que dejó Australia, pues ese ahí es donde vamos a ir, ¿no? Ya lo hablamos aquí en el podcast que estaba entre Qatar, Bahrein, una de estas dos iba a ser y finalmente va a ser Qatar el que ocupe eh, esa plaza del 21 de noviembre, con lo cual después de Brasil, una, una semana después vamos a, a Qatar A mí lo que me ha llamado por sorpresa es la segunda parte de, de esto, ¿no? De que vale, han puesto Qatar para este año, pero yo no me esperaba que a la par que anunciaban esto también confirmaran que Qatar va a tener un gran premio durante 10 años a partir de 2023. No en, en el 22 es decir, la próxima temporada, porque en 2022 tienen un evento importante en el país que es el Mundial de Fútbol y quieren dedicarse 100% al Mundial y ya a partir de ahí ya nos metemos con con Fórmula 1 y, y lo que surja, ¿no?
0: Ah, o sea, está motivado por por ese por ese mundial.
1: Sí, sí, tienen que estar... Bueno, eso es lo que he escuchado, ¿no? Que les he leído que están centrados en el mundial de 2022 porque esto tiene varias... La verdad es que el anuncio tiene varias líneas, ¿no? La primera de ellas es que de este para este año en los AEL aún no sabemos si se va a disputar de día o de noche. Rosail ofrece las dos posibilidades yo imagino que eso, será de noche eso
0: te, iba a preguntar, eso te iba a preguntar yo porque justo estoy viendo en la página oficial de la Fórmula 1 y veo los los focos que tienen preparados y me suena que en motos que se corría de noche sí, por sí. lo menos estuvo corriendo durante una buena temporada.
1: Es, es cierto que en motos es en marzo y si se diera de día hay un sol abrasador y en est a estas alturas de año no es tan abrasador como en, en marzo pero yo creo que vamos Imagino que lo pondrán de noche para que aquí en territorio europeo la carrera sea, no sé, entre 7 de la tarde, una cosa así más o menos, hora arriba, hora abajo. Quiero pensar así, pero aún no lo sabemos oficialmente. Y, y después, otra cosa que mencionan en, en la nota de prensa, de cara ya uh, al 2023 en adelante, es que... Tienen que hablar, dicen que tienen que hablar de el lugar donde se va a disputar ese Gran Premio de Qatar a partir de 2023. O sea que es posible que este año, sí, vamos a ir a Los Ailes, eso ya lo sabemos seguro, pero el Gran Premio de Qatar del futuro, 2023 en adelante, sea en otra sede diferente a, de, a la de Los Ailes. ¿no? En tal caso, imagino que tendrán que hacer un, un circuito, porque que yo sepa, en Qatar no hay otro circuito con con el grado que requiere la fórmula 1 para, para ir, ¿no? Con lo cual, bueno, eh, genial. Otro otro país del Golfo Pérsico, de esa zona de, del planeta que vamos a visitar y, y la verdad que si finalmente resulta que va a ser de noche, vamos a tener Qatar de noche, después vamos a Arabia Saudí, que también va a ser de noche, y cerramos con Abu Dhabi, que también es de noche. O sea que... Están a un paso de que un tercio del Mundial de Fórmula 1 sea de noche. ¿no? Si sumamos Bahrein y Singapur, que ahora no lo hemos podido hacer por el tema de la pandemia, pues están a un paso de que un tercio sea casi de, de noche. ¿no? Y, y después otra arista es que, claro, ya, ya más o menos sabemos cuál va a ser el, el calendario del próximo año. Tienen que oficializarlo. Pero en 2023, ahora que sabemos que va a estar Qatar ahí, ¿qué? ¿Vamos a hacer 24 citas? ¿O se va a caer alguna de las que tenemos ahora para seguir manteniendo las, las 23? La verdad es que empiezan a acumular grandes premios y yo pff, eh, me temo lo peor de que vayamos a, a 24. Y, y después estaba leyendo en uno de los sitios que usamos aquí en el podcast de referencia para seguir la actualidad de la Fórmula 1, que es Raise Fans de que eh, ¿por qué la Fórmula 1 se, se ha decantado por Qatar en vez de Bahrein? que tenía sencillo ir a Bahrein ¿no? ya el año pasado lo hizo y están encantados de recibir a la Fórmula 1 en, en el país ¿no? y, y contaban aquí en la página que resulta que de fondo puede ser que este movimiento de seleccionar Qatar y además ampliarlo con el contrato a 10 años, que es un contrato. Yo, yo creo que debe ser el contrato con un circuito más largo que debe estar firmado a día de hoy.
0: A mí no me, a mí no Quizás Arabia
1: Saudí tiene uno de 10 años o así, pero debe ser de los más largos que hay firmados a fecha de hoy. En, en, de todas las citas que tenemos en, en el Mundial, 10 años es. Mira, a mí me top. suena.
0: A mí me suena, no que estén firmados ahora mismo, pero sí que en algún momento se firmaron contratos así.
1: Sí, sí, en algún momento sí, pero ahora. A ver, sí me suena,
0: sí me suena un Monza y, y de repente nos encontramos con que decían, bueno, finaliza el contrato de 10 años que tenían desde, desde hace, pues eso, sí, 8. Pero... O sea, en dos años tienen que renovar.
1: Pero eso ahora, sobre todo con los europeos, ahí no vemos, no, no estamos viendo esas amplitudes de. De años, aunque no. la a, a, día pasada... de hoy,
0: a día de hoy no vemos, no vemos contratos de
1: nada. Mm.
0: aunque la semana Contratos pasada... anual y todo esto en pilotos, en circuitos hemos visto contratos de, bueno, pues el año que viene estás. Mm. Y ya.
1: No sé si la semana pasada lo comentamos cuando hablamos de este calendario que se había conocido y tal, que a ver si se oficializa ahora en en el Consejo Mundial del Motor de la FIA que tiene lugar en la primera quincena de octubre que se habla de que España en teoría renovaría y lo haría por cinco años, o sea que bueno dentro de lo que cabe, no. si es así no, no, no estaría mal eh, el caso, volviendo pues, a la historia esta de Qatar y tal que, que la fórmula 1 según cuentan aquí en la página, pues se habría decantado por Qatar para también ser un acicate para intentar traer a la Fórmula 1 a Volkswagen y me diréis ¿y qué pinta Volkswagen y todo esto? Pues que, pues que resulta que el segundo grupo accional de, de la compañía más grande es de Qatar con lo cual no sé si es hilar mucho o puede tener realmente que ver que pues bueno, que la parte catarí que tiene acciones en la compañía presione el suficiente como para involucrar a la compañía globalmente con una submarca, ¿no? Porque yo no, me cuesta imaginar que de venir Volkswagen lo haga con la propia marca Volkswagen. Imagino que meterán o Audi o a Porsche o, o, o alguna más de, de del grupo, pero Volkswagen en sí, bueno, podría ser, pero, no sé. Me cuadra más que metan a una de estas que tiene más proyección de, de, de velocidad, ¿no?
0: Y... Sí, mira, mira el caso de, de Renault. Uh, Renault al final ha vuelto a nombrar al equipo como Alpine. Que es, uh -huh. digamos, los coches un poquito premium que tiene que tiene Renault. ¿no? Un, digamos en el género que alguien que ve la Fórmula 1, que ve carreras de coches y tal, pues dices, ah, pues es un alpine, es un coche deportivo. Eh, sí, o sea, a mí me, me tiene más sentido que, que entren como Porsche que entren como Volkswagen, ¿no? Y al final dices, pues, pues es un coche, sobre todo ahora, además, que están tirando hacia esa electrificación en los coches de calle y que ya no vas a asociar tanto eh, un Volkswagen con un coche que puede ser prestacional, ¿no? Aunque ha tenido coches, bueno, los Golf. Eh, los R32, eh, que si, bueno, tiene coches bastante potentes eh, que son en base a, a un coche de, de calle, ¿no? Pero desde luego pierden un poco esa imagen y seguramente entren, yo me imagino que entrarán como, no sé si como Audi, como Porsche o, o como alguna de las otras marcas que tienen en el grupo y que pueden tener otro tipo de público y otro tipo de, entre comillas, prestigio y que puede ser más interesante, pues, que las anuncien en. En Fórmula 1, o sea, que se vea en Fórmula 1.
1: Que, que este respecto de las marcas que pueden entrar, o sea, cuando hablo de marcas es a priori como motorista, ¿no? En la motorización, mm. que ya hablábamos de 2020, sobre 2026, por ahí andará cuando se introduzcan los nuevos motores de Fórmula 1, año arriba, año abajo, eso hay que verlo. Eh, bueno, que en estos meses ha habido reuniones de, de los motoristas actuales y también de Volkswagen y la propia Honda aún está involucrada en todo esto de, bueno, a ver, cuáles van a ser las líneas maestras de, de esos motores de, de dentro de unos años, ¿no? Y parece que se han puesto de acuerdo, de momento esto es lo que se conoce para eliminar el, el MGUH de la ecuación no sé si te acordarás, Dani, que en su momento la FIA y... y los propios equipos, creo, pero más por la parte de la FIA, cuando se metió, cuando se hizo con la Fórmula 1 Liberty, que dejaron unas líneas maestras ahí de los motores y una de las cosas que iban a quitar era precisamente el MGUH. Querían hacerlo más sencillo y con, como contraposición para quitar el MGUH hay que potenciar aún más el MGUK, ¿no? Hacerle que la batería sea más grande y que el MGU-K aporte aún más caballos para eh, compensar la pérdida del MGH, ¿no? Y que fueron al final los propios motoristas que habían invertido tanta pasta en sacar el MGH que a la última hora dijeron no no queremos seguir con el MGH y por eso seguimos con el MGH, ¿no? Y ahora son los propios motoristas parece que vuelven a la carga y no quieren el MGH de todas todas, y ahora parece que esta es la definitiva también lo han amortizado no en coches de calle, que apenas hay un par de modelos que tienen esta tecnología aparte de algún superdeportivo y tal pero ya han pasado con MJUH ya llevamos en Fórmula 1 cuando extendemos los nuevos motores pues más de 12 años o más y teoría, a ver, no diré que está amortizado de todo, pero el próximo año vamos a empezar una congelación de, de motores, con lo cual si, empieza, si, es, si se activa una congelación es que esto está, empieza a estar amortizado. ¿no? Y de ahí también parte que los motoristas estén dispuestos a, a quitarse el, el muerto del MGH, que, que es bastante, le añade una complejidad a los motores del del copón ¿no? toda esta historia mm -hmm. de recuperar energía de los gases del turbo y bueno, es complicadísimo y tal ¿no? y como contraposición como decía antes si sucede todo esto es eh, motor no sé si van a seguir con el V6 o, o qué demonios si van a bajarle incluso o mantener el V6 si van a meterle más cilindrado o lo que sea o si le van a poner un biturbo, porque eso creo que en, en en esto que comentaba antes de las líneas que hace años dijo la FIA, creo que una de las posibilidades era añadirle otro turbo, ¿no? que, que la arquitectura fuera biturbo, no sé si lo contemplarán, pero en todo caso la parte eléctrica va a seguir eso fijo y, y con la pérdida del MGH evidentemente lo no tiene que no O sea, el MJUK lo van a tener que ganar no sé un porrón de, de caballos más para contrarrestar la pérdida del MGUH y evidentemente las baterías tendrán que, que acumular más energía de la que acumulan a, a día de hoy.
0: Yo me imagino que mucho lo que es en cilindrada no creo que cambien porque eh, digamos que la cilindrada actual y un poco el la concepción del motor actual sí que es algo que, que corresponde bastante bien con el mercado actual que tenemos de, del automóvil. No, quizá el hacia dónde vamos, que es la hibridación, pero sí que los coches, sobre todo, por ejemplo, en, en gasolina, sí que durante los últimos años ha habido el añadido del turbo y el, la reducción de la cilindrada, que ha sido pues eh, bastante marcada. Y bueno, hay muchos fabricantes que hemos pasado motores, pues el típico motor 1006, pues hemos terminado pasando a 1005, 1004. Y metiendo turbo, que incluso el 1006 en su, en su día era raro que tuviese, ¿no? Entonces, yo creo que esa tecnología le sigue interesando porque son coches, pues eh, son motores auténticos, reloj de cuco eh, que funcionan magistralmente bien. Si la electrónica no falla, pues eh, esos motores son ya los tienen muy trabajados y ya son bastante, bastante robustos y supongo que no querrán cambiar mucho la estructura. Cambiarán, yo creo que en otros sentidos, pero al final el, el desarrollo de lo que es el motor se lleva una muy buena parte de, de los recursos, del, del presupuesto y yo creo que ahí poco van a querer tocar. Igual sí que hay alguna tecnología en cuanto a hibridación que, bueno, ya lleva un, unos cuantos años trabajando trabajando con coches híbridos y que quizá pues por la evolución propia de, de los motores de Fórmula 1 y también por toda la evolución que se está realizando en el mundo del motor en general asumo que eso también pues traerá consecuencias eh, igual las baterías que tienen ahora no son las baterías que había antes la densidad eh, que pueden almacenar de electricidad es distinta con lo cual yo creo que ahí sí que por eso igual se deben estar moviendo un poco los fabricantes ¿no? igual están eh, eso desechando el mguk eh, h con porque bueno algún, alguna mejora van a tener digamos simplificando dado que la tecnología ya ha cambiado en los últimos años lo suficiente como para para quitar esas cosas que que antes no eran competitivas contra el mguk h y que, que ahora sí entonces no sé, si, si se les deja llevar la batuta a los fabricantes, creo que cambios va a haber eh, relativamente pocos, pero yo creo que la tecnología en algunos campos ha evolucionado lo suficiente como para que esos pequeños cambios que, que ya que se hacen pues sean mucho más rendibles en cuanto a, a cuántos caballos se puede ganar o, o durante cuánto tiempo puede, puede proporcionar ese ese extra. El, el sistema híbrido ¿no? yo, yo creo que van a ir un poco por ahí los tiros
1: y, y de fondo todo esto hay que recordar que la Fórmula 1 se ha propuesto el, el tema de, de la huella de carbón y todo esto creo que recordar a 2030 ¿no? que ser neutrales o algo así y, y eso involucra que los motores en competición el tema combustible ¿no? que poco a poco el combustible si puede ser el objetivo es que fuera sintético 100%, pero no sé si...
0: Sí, 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 sí que ahí, ahí vamos. O sea, la, la idea... Olvidémonos de que los coches vayan a ser eléctricos, de que esto pasa a ser la Fórmula E, porque ya existe la Fórmula E. Olvidémonos de que, de que las vayamos a mezclar. Yo creo que aquí... Eh, a ver, es, es un campo que, que además... A ver, todo el mundo dice, pues nos vamos a lo eléctrico. Claro, lo eléctrico es lo limpio, lo eléctrico es... Eh, tiene un mejor rendimiento lo eléctrico, esto, lo eléctrico, aquello. Pero bueno, hay, hay, distintas, hay distintas opciones, ¿no? Eh, eh, se habla del eléctrico, se habla del hidrógeno, se habla de coches de combustión, pero de combustión de hidrógeno, ¿sabes? No de pila, que, que al final la pila pues lo que produce es electricidad a base de hidrógeno. Y el motor, digamos que es el mismo que un coche que va a batería eléctrica. La tecnología del motor es la misma. Lo único que cambia es la fuente eléctrica de ese coche, ¿no? O un acumulador o la transformación de un elemento químico que metes en el coche, que cargas en el coche y que se transforma, ¿no? Entonces, mira, oye, quizá... Eh... Los combustibles son como los de ahora y lo que pasa es que son sintéticos. Quizá nos vamos a un, a un hidrógeno con motor de combustión, no lo sé. Desde luego, me temo que lo del eléctrico no lo vamos a ver. Porque eso, nos iríamos a la Fórmula E. o sea, ahí, ahí ya dejaría de ser la Fórmula 1. Se fusionaría con la Fórmula E, sería una nueva Fórmula 1 del todo. Pero no sería esta, no sería esta evolución de la Fórmula 1. Cerraríamos un capítulo y yo creo que nos iríamos a otra. Pero sí, o sea, concuerdo contigo en que lo que van a tirar, si lo que quieren es huella cero, que no quiere decir que, que no emitan. Bueno, o sea, no, no,
1: hay que diferenciar. Es, es un huella balance. Cero, es un un balance. Ser neutrales. Claro, huella o sea, cero lo que ellos... es no emitir. Y ser neutrales claro. es compensar. O sea, ahí, aquí está la diferencia que... Cuidado con las palabrejas porque cero y neutral. Claro, 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 sí. Porque, por ejemplo, me lo decía hace unos meses que Coldplay, este es un off topic, que quería ser cero. Claro, eso quiere decir que no puedes emitir nada. Entonces, a ver cómo se inventa Coldplay, hacer conciertos siendo cero. que ya me dirán. pues bueno,
0: si, si quieren hacer conciertos... Llueve, si llueve no tienen para cargar las baterías para, para los equipos de sonido y ya no tocan.
1: ya ya O sea, cero es lo más exigente que hay porque es no emitir, ¿no? Cambio uh -huh. neutral, puedes emitir, pero lo tienes que compensar para compensar las las emisiones, ¿no? Y, y creo que la fórmula donde estaba en esto, intentar el objetivo era ser neutrales en, 2000, en 2030, ¿no? Y, y hay ya todo un plan para... Eh, la conversión de, para llegar a los combustibles estos así más, más, comillas, ecológicos, y ya decía, como decía antes, que, que sean sintéticos, pero no sé, si lo lograrán y tal, porque bueno, bueno, si descubren cómo hacer combustible de 100% sintético en un, en un laboratorio y tal, pues re les resuelve yo un pues, problema a la humanidad, ¿no? pero
0: pues yo te digo, Emma, o sea, hay, hay una línea de, de investigación también que es utilizar hidrógeno en motor de combustión. Y sí, que sí. no hay que cambiar tanto lo que es el motor de combustión. Eso es lo que lo, lo que había leído yo. Y claro, ahí lo único que necesitas es eh, generar... Bueno, a ver hacer los cambios, obviamente, y que, que pueda... Que más, decían, un motor de combustión actual, por lo visto, no había que hacer tanta modificación para pasarlo a, a poder utilizar el hidrógeno como combustible. La verdad es que yo ahí no, no, no sé cuánto habría que invertir o cuánto habría que... que Estudiar, ¿no? Sobre cómo, cómo hacerlo con, con los coches. Desde luego claro, lo ponían como, aquí... como algo sencillo. Claro. Lo único que tienes que conseguir es el hidrógeno, que sea realmente fermisiones, que sea que sea verde, que lo generes eh, todo a base de, de eólica, de, de hidráulica. O sea, la fuente de de energía que no, no emita. Eh, sí, yo, yo lo que le veo al hidrógeno
1: verdadero. es que tiene que tiene que presentar una característica que puede ser lo que sea, ¿no? Pero una característica súper mejor en comparación con lo que tenemos ahora o el eléctrico. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos a, estas, a esas alturas de, de años, 2030 o más, pues el tema eléctrico y lo que tenemos ahora va a estar súper desarrollado. ¿no? O sea, va a estar ya amortizado, entre comillas, al menos en una primera fase, ¿no? Con lo cual... Uh -huh. Sí. El eléctrico, que no supone? Nada, cuatro perras. En cambio, pues meterse en un vergenal de hidrógeno salvo, ya digo, salvo que sea el santo grial que de repente con un litro de hidrógeno hagas wow que se invente una peliculaza de que resuelve todos los problemas. Entonces sí, venga, vamos a invertir en hidrógeno. ¿no? Pero ya digo, a día de hoy, no, pero como esto estamos hablando de ciencia ficción, no, y de tú a saber Sí, sí, básicamente. 30, sí.
0: Años. Estamos hablando de 2030. O sea, todavía queda toda esta década y, y a saber por las que pasamos y las que hay y las que deja de haber. Desde luego, bueno, está muy bien que pongan, que pongan sus ideas a funcionar, pero bueno, a ver si tenemos Fórmula 1 realmente interesante y competitiva durante los próximos 10 años que es quizá un poco más interesante que, que ver qué, qué pasa dentro de... Eso, en 2030. no ver a dónde hemos llegado, pero bueno. Y
1: bueno, no sé si, y nos metemos si ¿Quieres ya... comentar algo
0: más o ya nos vamos a ir a Rusia?
1: No, no, te iba a decir, ya nos metemos en el Gran Premio de Rusia, en el que, bueno... Ya lo avisamos en el previo, ¿no? Que había esta amenaza de, de lluvia y tal durante todo el fin de semana. Y al final, pues dentro de lo que cabe, pues no salió mal parada la Fórmula 1, ¿no? Es cierto que se tuvo que anular la tercera sesión de libres. Bueno, toda la mañana del sábado en, en Rusia pues se tuvo que anular la Fórmula 1, cambiar de horario la carrera de Fórmula 2, Fórmula 3, pim y tal... Para, enterar las, las, para que hubiera acción en pista, y bueno, pues dentro de lo que cabe, de lo que parecía a principios de semana como acabó siendo, pues ni, ni tan mal, ¿no?
0: Estoy Desde creo... luego la previsión, no recuerdo cuándo grabamos, debemos grabar el, el miércoles pasado, debió ser el miércoles, recuerdo que yo miré, y, y no sé si lo llegué a decir en el podcast o no, por lo menos a vosotros creo que os lo dije, la previsión era sábado por la mañana más o menos 100% de que iba a llover y domingo de que posiblemente había un 70% más o menos hacia el final de la carrera. Desde luego la previsión, mmm, chapó.
1: Sí, sí, y bueno, pues al final nos metimos en clasificación sin haber disputado los desde los libres en una sesión pasada por agua. Es cierto que no, no estaba lloviendo, con lo cual a lo que iba avanzando la clasificación la pista fue, fue mejorando ¿no? de hecho al final la pole y los primeros puestos lo lograron pilotos que acabaron montando los neumáticos de, de seco y esto esto por un lado la ecuación meteorológica y después tenemos que por ejemplo creo que lo comentamos en la previa que ya, que ya lo sabíamos que Leclerc penalizaba a unidad de Potencia con un con una evolución además del motor Ferrari en la parte eléctrica. Después también conocimos que, que Red Bull también estrenaba motor con, con Verstappen. Después también se sumó a la fiesta de penalizar Mercedes con, con botas pero esto sucedió después de la clasificación. Eh, estrenando las partes de la unidad de potencia suficientes como para penalizar, pero quedar salir por delante de Verstappen no, casi todo el mundo lo entendió como bueno, penalizamos a, a Bottas en la clasificación para complicarle un poco la vida a a, a Verstappen de cara a la carrera que le costara más avanzar en, en la misma y al final pues nada, no pasó nada no le complicó mucho la vida a Bottas a, a Verstappen pues eso, sumado a que había pesos pesados como Verstappen que iban a salir desde el fondo de la parrilla seguro y la combinación con el tema del tiempo pues dio lugar a una buena carrera. Pero por empezar por la clasificación pues en la Q1 ya Verstappen ni, ni nada, ni marcó tiempo ni nada, aparte traía la sanción de tres posiciones de la carrera anterior en el incidente con, con Hamilton con lo cual pues nada, ni marcó tiempo, cero patatero, ¿no? Y aparte de Verstappen, lo acompañaron como eliminados en la Q1, Mazepin, Giovinazzi, Schumacher y, y Raikkonen. Después, en la Q2, se quedaron Leclerc, que bueno, pasó a la pasó a la Q2, pero ya penalizaba y aquí ya ni marcó tiempo ni, ni nada. Otro que tampoco marcó tiempo fue Latifi, que además también eh, fue uno de los que penalizó porque estrenó unidades. Al margen de lo que permite el reglamento, con lo cual era uno de los que penalizaba y tampoco mejor tiempo. Pero, hoy mira tú, pasó a la Q2 gracias a, a todo esto que estaba sucediendo. También se quedó Sonoda, Gasly y, y Vettel. Y de cara a la, la Q3, pues décimo fue Ocon, noveno Pérez, bastante mala la clasificación de Pérez que por ahí leía, lo tengo apuntado en Reddit, que, que lleva en las últimas seis carreras lleva hechos más puntos. Eh, Russell que Pérez. Contando la carrera de Bélgica, evidente, la no carrera de Bélgica. ¿no? Pero la verdad es que las últimas carreras de Pérez, por unas cosas él se lo llevan por delante, falla el equipo. Toda esta serie de combinación ha hecho que en las últimas carreras apenas ha sumado ha sumado eh, Octavo fue Stroll, séptimo en un principio fue Bottas, pero ya digo que Mercedes decidió, decidió penalizar y Bottas penalizó 15 posiciones, las suficientes como para quedar por delante en la parrilla final de, de Verstappen. Sexto fue Fernando, bien. Quinto Ricardo, cuarto Hamilton, tercero Russell que volvió a demostrar que en situación de condiciones así un poco cambiantes y tal, él y el equipo acertaron a la hora de meter el neumático seco porque fue uno de los que hizo la vuelta que le dio lugar a estar tercero con neumáticos de seco. Segundo fue Carlos que rozó la pole. También con la estrategia de ir a última hora con el neumático de seco, porque quien logró su primera pole en la Fórmula 1 fue Norris. no También moto neumáticos de seco y además fue de los últimos, o quizás fue el último en marcar vuelta en la Q3 con ese neumático, cuando la pista estaba en mejor circunstancia con, para ir con ese neumático y, y consiguió la primera pole de... De, de McLaren en no sé cuánto tiempo y la primera de, de Norris. Con lo cual, si ya veníamos del éxtasis de McLaren en Monza, pues de repente encontrarse con la pole en, la pole de Norris. Y Ricardo, que salía quinto, que ni tan mal, pues mira tú por dónde bastante bien. Es cierto que han, consiguieron la pole en Rusia, que tampoco es sinónimo de... <risa> De que casi no compensa hacer la pole en este en este trazado, ¿no? Por cómo, por cuánta distancia desde la parrilla a la primera curva. Pero bueno, ahí está. La primera pole de, de Norris ha sido en, en Rusia. Y ya digo, hay... Bottas penalizó, Latifis penalizó, Leclerc penalizó, el propio Verstappen... Bueno, ha penalizado aquí unos cuantos, ¿no? Aquí, hacia final de... Giovinazzi también penalizó cinco posiciones por cambiar unidad, unidad no, por cambiar caja de cambios. Hacia final de, de temporada siempre hay alguna carrera donde todos se ponen de acuerdo para penalizar por estrenar cosas. Y una de ellas ha sido aquí en, en Rusia.
0: Bueno, desde, desde luego la, la, lo que ha sido el fin de semana hasta la carrera bastante interesante y como, como además teníamos ese ese pronóstico, ¿no? de que de que podía haber pues eh, esa lluvia en carrera, desde luego le daba bastante interés. La verdad es que la carrera comenzaba en seco, una carrera la cual pues en la primera en la primera vuelta en esa salida ya veíamos una muy buena salida de Carlos Sainz, que se ponía en primera posición, le ganaba esa partida a Norris. Veíamos también como, como Hamilton no salía del todo bien, eh, lo superaba eh, Lance Stroll, lo superaba Ricciardo, lo superaba incluso Alonso. La verdad es que Alonso, Alonso salía, salía bastante bien, se colocaba en una muy buena posición y, y desde luego que, que teníamos bastantes, bastantes cosas interesantes. A partir de, de aquí, bueno, pues había eh, ciertas diferencias en cuanto a las estrategias, porque teníamos esos coches que venían por detrás, eh, Botas, eh, Verstappen, que, que estaban llamados a estar delante y que tenían que venir pues, apretando mucho. Y luego también teníamos por la parte de delante gente que, que había salido con, con neumáticos duros y gente que había salido con neumáticos blandos teníamos en las primeras vueltas como decía bueno pues eh, verstappen empezaba a atacar rápidamente se colocaba décimo quinto mmm, también leclerc eh, se ponía décimo segundo décimo cuarto se ponía walter y botas y que bueno empezaban ya a recuperar y a apuntar hacia hacia donde tenían que ir no por otro lado eh, en la cabeza de carrera Sainz llevaba, llevaba la delantera, sacaba un poco de ventaja a Norris. La verdad es que esta primera parte de la carrera, bastante bastante bien, seguro con, con un colchoncito que, que bueno, nos hacía soñar un poco ¿no? de ver un, un español muy arriba y que, que parecía que iba a ser eh, Carlos Sainz. Eh, por detrás de ellos también, George Russell que como sabemos el, el año que viene ya correrá en un equipo puntero, en el equipo, eh, en el equipo Mercedes y que desde luego pues eh, iban ya apuntando a, a que alguno de ellos seguramente lo tuviéramos al final de la carrera en una muy buena posición o incluso a, a los tres. A partir de, de estos tres pilotos que habían conseguido ponerse ahí arriba, estos jóvenes pilotos teníamos a Stroll, a Ricciardo, a Hamilton que ya se había colocado de nuevo sexto y a Sergio Pérez. A partir de ahí, un poquito más descolgado, ya rodaba a Alonso, pegado tenía a su compañero de equipo, Esteban Hong Kong, y teníamos cerrando puntos a Kimi Raikkonen, que recordemos que después de estar un par de grandes premios sin competir debido a haber dado positivo en COVID, volvíamos a tenerlo corriendo en su, en su coche aquí en el circuito de Rusia. En. Bueno, pocas vueltas llevábamos cuando Verstappen ya conseguía adelantar a, a Bottas, conseguía adelantar también a, a Leclerc, como decíamos, llevaba una estrategia distinta, iba con unos neumáticos duros que empezaban a a mostrarse mejor que, que las blandas que había por, por la parrilla y que empezaban ya a dar un buen rendimiento y, y justo quien iba con blandas era, era Carlos Sainz con su Ferrari, empezaba ya a perder ritmo. Y, y bueno, pues tenía que empezar a, a mover ficha eh, eh, Norris se va pegando poco a poco al, al piloto de Ferrari eh, eh, Claro, ahí no, no es capaz de aguantar mucho Esa degradación de las ruedas es importante Y alrededor de la vuelta 13 Tenemos un cambio en el liderato de la carrera Norris adelanta a Carlos Sainz Y Carlos Sainz, bueno, pues eh, realiza su parada en boxes porque, bueno, eh, se ve que ya los neumáticos no, no dan más de sí, no son rivales para, para los del de McLaren ni para muchos de los coches que venían por detrás. El pit, el, el pit stop no es bueno, pierde bastante tiempo, de ahí se ve un detrimento importante en cuanto a... A lo que podía haber conseguido con, con un buen pit stop, sale en tráfico, sale ya perdiendo posiciones. Por cierto, Dani, digamos... sí.
1: perdona que te interrumpa, que ahora que comentas el tema de los pit stop, que, que en Bélgica no lo pudimos ver, pero era la primera carrera donde empezaba a funcionar la nueva normativa de, esta, de pit stop, que hablamos en su momento, y en la carrera después de Bélgica y ahora en esta, estamos viendo fallitos que no... A ver, siempre vemos algún fallo en pit stop y tal, ¿no? Pero mmm, estamos viendo y en esta carrera se han concentrado fallos fallos importantes. Eh, algunos derivados de la nueva normativa y otras. no sé si las condiciones o qué, pero ha habido bastante bastantes fallitos de, de tema de, de pit stop que han derivado en, bueno, pues que ha alterado el las posiciones en carrera, ¿no? Es cierto que al mm -hmm. final, como comentarás, llovió y esto le dio la vuelta de Torca necesaria, pero, por ejemplo, Ricardo fue uno de los perjudicados y tal, ¿no? Que entró y tuvo una mala parada, Pérez, etcétera, etcétera. Y, y sí, sí. Algunas veces de las últimas carreras estos errores son por la norma... está en la nueva normativa y otras, no sé, fallos humanos o lo que sea, pero... Eh, ya no es la primera vez, no sé si te has fijado, Dani, que de, de estar el coche parado, o sea, le cambian las cuatro ruedas, lo, lo bajan de gatos y, y nadie lo toca y está como un segundo así parado. Y no se sabe muy está bien. En plan,
0: ¿qué, qué, ¿Qué pasa? ¿Por qué no sale? ¿Qué sí, le está mirando? No ya sí. lo
1: vimos en Monza, aquí también se vio como hay un, un par de coches y tal. Y no sé si la nueva normativa o que el, el, el mecánico que ahora de forma automatizada se hacía antes y ahora hay que darle un botón y todos se tienen que poner de acuerdo o qué, pero esto está pasando ¿no? y puede ser trascendental
0: sí sí la verdad la verdad es que lo está haciendo está siendo bastante decisivo en, en estos en estos lances, no sobre todo estábamos acostumbrados a ver ciertos adelantamientos o o no en, en boxes y ahora es que desde luego son, es una desgracia lo que le está pasando a algún, a algún piloto que de repente pues me da hacer tres segundos, pierde siete de golpe porque el pit stop es de es diez. Así que sí, sí, la verdad es que es llamativo, ¿no? Cómo están empezando pues a, a hacerse de otra manera estos pit stop. En, en esta parte de la carrera empezamos, como digo, a... A ver, un poco el, la ventaja de los duros frente a los blandos. Eh, Verstappen va volando por, por el circuito. Hamilton está intentando adelantar a Ricciardo y a pesar de ir pegado, no es capaz de, de rebasar al, al pelote australiano, con lo cual, bueno, pues vemos un poquito la, la diferencia de rendimiento de unos neumáticos y de otros. Los que llevaban los neumáticos duros en esta parte intermedia de la carrera. Mmm, Verstappen, Leclerc, Pérez, Alonso, están consiguiendo un rendimiento interesante, están poniéndose en posiciones eh, altas de, de la clasificación y preparándose pues, para lo que pueda pasar hacia el final de la carrera. Y desde luego pues, es la, la parte de trabajo, entre comillas, silencioso de cara a lo que, lo que viene en este último acto de, de, la, de la carrera. Norris seguía en primera posición, Hamilton al final consigue llegar a esa segunda posición tras bueno, cambios de neumáticos y, y distintos bailes. Tercero era, era Sainz, bastante, bastante lejos de esa cabeza de carrera, de esos dos pilotos que iban bastante cerca. Y a partir de ahí ya venía Ricciardo, Pérez, Verstappen, que ya había llegado hasta la sexta plaza. Alonso, que se estaba manteniendo muy bien en ese grupo de carrera, Russell, que había perdido unas cuantas posiciones partiendo de esa tercera en la que estaba y también el otro alpin con, con Ocon pues eh, digamos que cerraba ese grupo que estaba ahí peleando. Claro, los que iban bien con los neumáticos duros cuando los blandos se degradaron, bueno, pues ahora empezaban a tener ya sus, sus problemas porque tenían obviamente que poner los otros neumáticos. Verstappen pues tiene ahí un poquito de pérdida de comba, eh, termina luchando con Fernando que viene por detrás, que le, le, lanza algún, le lanza algún ataque y que claro, al cambiar los neumáticos ahora el que corre pues es el, el otro que tenemos involucrado en el, en el mundial que es eh, Hamilton, vuelta, a vuelta, vuelta, a vuelta se va acercando un poquito más a su gran rival en esta carrera, a Lando Norris. Lando Norris que, que poco a poco ve cómo se le va acercando el piloto inglés con, con un coche que, que sobre el papel y sobre la pista es mejor. Y que desde luego la carrera, mmm, bueno, la, la victoria final la tiene un poquito todavía en el aire. La verdad es que lo ha estado haciendo muy bien durante la, durante la carrera hasta ese momento. Y ahora es el, el tiempo de, de apretar y de, de darlo todo y de justificar el poder subirse al podio en primera posición. O, o bueno, subirse al podio. Nada, a partir de aquí eh, todavía la cosa no, no se decide. Hamilton pues eh, lo tiene difícil, es un hueso duro Lando Norris. La verdad es que... Eh, este McLaren estaba volando en, en este circuito y le estaba poniendo las cosas complicadas a, a Hamilton. Pero de repente, cuando nos quedan cinco vueltas para finalizar la carrera, llega lo que, como comentaba, era un 70% de probabilidad de que llueva durante la carrera. Y aquí nos viene. Empieza por, por una curva. La verdad es que los pilotos, pues... Eh, los pilotos de los equipos dudan ¿qué hacemos? ¿cambiamos? ¿no cambiamos? ¿solo hay una parte mojada en el circuito? si cambio neumáticos si y solo hay una parte mojada voy a perder mucho tiempo si me lanzo y acierto pues puedo ganar aquí bastantes posiciones si me quedo en pista es posible que los pierda, bueno, la verdad es que aquí la calculadora se ha, se ha sacado mucho y, y nada, lo sabido que, que tenían menos que arriesgar que tenían una posición cómoda, pero, pero que podían aspirar a más intentando cambiar, la, cambiar un poquito la, la. estrategia de los que iban por delante. Y nada, tenemos a Botas, por ejemplo, que, que cambia los. que cambia los neumáticos, que monta los, las gomas intermedias. Pero bueno, los dos de delante están ahí, pues a ver quién es el primero que, que renuncia, ¿no? Si. Si Hamilton o Norris entran y solo uno de ellos entra y el otro queda en pista, pues es posible que si no llueve lo suficiente no, no consiga recuperar esa, ese tiempo perdido o si incluso lloviendo lo suficiente, pues que, que no le dé tiempo a adelantar. Y aquí, pues, quien más tiene que, que perder es Norris, que va primero, y quien menos tiene que perder es Hamilton, que va segundo. La verdad es que tenían ambos un colchón de tiempo suficiente como para hacer ese cambio de neumáticos ya que el tercer clasificado venía muy lejos todavía de ellos y finalmente pues el que el que decide entrar a cambiar neumáticos es Hamilton la verdad es que Norris eh, sigue aguantando la pista como puede la diferencia de tiempo es muy importante, hoy más todavía pensando en que quedan tres vueltas lo que pasa es que claro, Norris las está pasando canutas para mantener el coche en la pista se ve que que el, la lluvia va más, que ya está lloviendo en todo el circuito, que, que es necesario montar intermedios porque con, con los neumáticos de seco los coches no funcionan. Y esto, pues claro, eh, Hamilton en un fallo de, de, de Norris, eh, salidas, el, el ir a boxes a cambiar los neumáticos, cosa que eh, Norris prácticamente casi se ha pasado en los boxes porque el coche se le fue antes de poder entrar. Con lo cual, Hamilton se encuentra con neumáticos intermedios, recupera todo el tiempo perdido con Norris y, y consigue ponerse en primera posición. Por detrás, quien también eh, acierta con, con esta lotería de entrar o mantenerse en pista para poner los neumáticos de lluvia, es Verstappen, que se alza con. se consigue poner en segunda posición. Y que desde luego pues, le, le viene muy bien después de toda la carrera que, que ha tenido desde las posiciones finales de la, de la parrilla de salida y que ha, pues, eh, le ha permitido pues, llegar en esa segunda posición y bueno, pues no, no tener una sangría así muy, muy alta con, con Hamilton. Detrás de ellos, Carlos Sainz, que había, también había cambiado neumáticos en, en un momento muy apropiado y recuperaba una tercera posición. Que sabe un poquito menos de lo que nos gustaría después de, de que estuviera liderando las, durante las primeras vueltas, pero desde luego es un podium, es ganado en la carrera, que, que Sainz ya conoce lo que es, bueno, montar en el. subirán al podium a posteriori, y que desde luego, pues, eh, seguro que esos puntos y, y ese podium, pues a, a él le ha salido bastante. Por detrás de ellos. Ricciardo, que la verdad es que había hecho una, una buena carrera y se había mantenido en unas zonas un poco discretas, pero al final bueno, pues le, le ha valido para ser el primero fuera del podium. Botas, que también había llegado bastante arriba, se ponía en quinta posición. Detrás de ellos Fernando Alonso, que bueno, había perdido algunas posiciones hasta la última parte de carrera, pero la lluvia le ha beneficiado, la estrategia que han tenido. En séptima entraba Lando Norris, el, para mí el gran perdedor de esta, de esta carrera. A ver, fue muy valiente, hizo una carrera muy inteligente, muy trabajada y en la que sí que seguro que se merecía muchísimo más, pero bueno, la lotería de haberse mantenido en pista eh, cuando llegó la lluvia, pues la verdad es que le ha salido mal a él y le ha salido bastante bien a Hamilton el haber entrado a cambiar los neumáticos antes que su adversario. Octavo era Kimi Recone, noveno era Sergio Pérez, también había perdido posiciones por por el tema de la lluvia, un poco ese baile final. Décimo, entraba Russell, el último de los puntos, a partir de ahí Stroll y Vettel, Gasly, Ocon, Leclerc, que también perdió bastantes posiciones, de las que había ganado por el tema de la lluvia, Giovanazzi, Sunoda, Mazepin y Latifi. Mike, eh, Mike Schumacher había tenido que, que retirarse por un, un problema en
1: su coche. La verdad, como dijimos antes, la carrera estuvo muy interesante porque, por una parte, hasta que pasó lo de la lluvia del final, no estaba muy claro quién podía ganar. ¿no? Es cierto que al final se fue aclarando y la cosa estaba pintaba que iba a estar entre Norris y, y Hamilton hasta que pasó el tema de la lluvia, pero bueno, la verdad que McLaren y en especial Norris estuvieron muy enchufados porque, bueno, dices la clasificación se vio ayudado por las condiciones también sumado que antes no lo comenté al error de, de Hamilton en la clasificación que en la Q3 se fue largo en, en, en la entrada a boxes y se comió el muro le tuvieron que cambiar el alerón perdió tiempo y ya salió a, a destiempo con el tema de los neumáticos de seco y tal y de ahí que no no consiguiera clasificar más adelante eh, pues eso, que, que bueno que me McLaren muy fuerte, ¿no? Después en seco y tal, cuando narré no ese libro de, de Carlos, que hizo lo que pudo, ¿no? hasta que los neumáticos de seco tal aguantó y después pues intentar intentar recuperar no, no perder lo máximo posible, ¿no? Y ya digo, a mí me sorprendió más claro porque en, en la secuencia esta, en las vueltas antes hasta que se desatara todo el tema de la lluvia, o sea, vale, Hamilton cogió a Norris, sí, pero Norris no iba para nada lento, eh, estaban en, en vuelta rápida tras vuelta rápida. De hecho, al final, gracias al tema de la lluvia y tal, Norris se ha con, ha con, consiguió el punto adicional de la vuelta rápida, o sea que estaba yendo muy, muy, muy rápido. Después el tema de, del error al no meterlo en boxes. A ver, yo por una parte lo entiendo porque, bueno, en Monza ganó la carrera Ricardo. Ahí digamos que... No, no llegamos a comentar la, la magnitud y tal, ¿no? Pero hubo órdenes de equipo para que firmaran un doblete y, y tal, ¿no? Eh, y yo creo que había la sensación de que el equipo era, bueno... Está Norris primero, lo está haciendo fantástico y, uf, y digamos como quitas un peso de encima ¿no? con respecto a la carrera anterior y que los dos pelotos ya tuvieron una victoria y tal. Yo imagino que si Norris lograra la, la victoria en, en, en Monza y aquí se diera la misma circunstancia de yendo primero y con el ritmo y tal, yo imagino que, que McLaren hubieran sido más conservadores. ¿no? Pero... Les pudo la, la ambición y, y nada, también dejaron la toma de decisión última a, a, a Norris y bueno, pues al final le salió mal la historia. Y les pudo salir aún peor de lo que finalmente fue, porque pese a todo, aún fue séptimo, que dentro de lo que cabe y tal, pues bueno, pues son siete puntos, no se va de vacío, de... De, de la carrera y digo que pudo ser peor porque como comentabas tú Dani se salió cuando ya entró tarde a poner neumáticos intermedios en el carril de entrada para entrar en boxes se salió y se volvió a meter y, y eso estaba prohibido en las notas de, del director de, de carrera y, lo, y se investigó eso no al final le cayó una reprimenda pero lo cierto es que hay por ejemplo Alfa Romeo que me fue octavo están molestos porque las últimas decisiones de los comisarios, cuando los pilotos no han cumplido las directivas a la hora de entrar en boxes, todos han sido sancionados en los últimos tiempos. o sea hay que Por ejemplo, Hamilton, cuando pasó lo de Alemania en el aniversario este de Mercedes, fue sancionado. En la carrera de Austria, su nada fue sancionado doblemente. Eh, y, si, y por ejemplo cuando fue lo de Hamilton había condiciones de mojado y tal o sea que yo, yo entiendo que no lo hizo aposta a posta Norris iba con neumáticos de seco llueve y te pasas y yo eso lo entiendo pero hay un reglamento y también las cosas como son aquí han beneficiado a Norris a, a la hora de no penalizarlo porque si cumpliera con el reglamento Norris saltándose la entrada lo que tenía que haber hecho era dar otra vuelta adicional, con lo cual hubiera perdido ya, vamos, cualquier posibilidad a meterse en puntos, ¿no? Y, bueno, actuó como tenía que actuar, meterse dentro y rezar para que no le cayera nada. Y al final los comisarios no le cayó nada, pero yo creo que, bueno, pone hoy un precedente. Hasta ahora, le digo, en los últimos años, cuando pasaba esto, estaban siendo sancionados todos, le caían cinco segundos y ahora Norris no. Yo entiendo las circunstancias de lo de Norris, ¿no? Pero hay un reglamento y si lo, si lo estás aplicando a todos en los últimos años, pues aplícalo a este también, ¿no? Quieras o no quieras, eh, estás beneficiando a, a Norris, ¿no? Él ha decidido continuar en pista lloviendo sin no consigue controlar el coche para entrar en boxes y se si salta las notas del director, pues sanción, es lo que hay, ¿no? O eso, o que diera otra vuelta adicional. Claro, no iba a dar otra vuelta adicional porque entonces ya se le va todo al, al, al garete, ¿no? Con lo cual McLaren aún pueden estar satisfechos de salir con un cuarto de Ricardo y un séptimo de, de Norris, ¿no?
0: Desde, desde luego, esa vuelta adicional de Norris habría sido una locura en cuanto a, a salidas de pista.
1: y, y no, no, claro, también Desde se luego, puede seguro eso, no era tenerlo en la pista. Claro, también se puede esgrimir eso: que fue más seguro meter a Norris así saltándose tal que, que dejarlo continuar una vuelta. no Eso también, es, uh -huh, como claro. contraargumento, también puede ser ese. Sí, perfecta, perfectamente. ¿no? Pero yo, yo solo digo. Por comentar lo que está diciendo Alfa Romeo, ¿no? Que como Kimi quedó detrás de él, evidentemente, si le pusieran una sanción de cinco segundos a Norris, uno de los beneficiados era Alfa Romeo, ¿no? Que Kimi quedó octavo a nada, a un segundo y pico de, de Norris, ¿no? Y, y nada, en los, en los bueno, si Hamilton. Yo creo que Hamilton. Ya, incluso Hamilton entró tarde, ¿no? Porque se benefició de que tenía una ventaja, él y Norris estaban, tenían una ventaja con respecto al tercero importante de parada gratis. Pero Hamilton, incluso Hamilton entró tarde, ¿no? Y de hecho el propio Hamilton era de lo que haga Norris. ¿Norris sigue? Nosotros seguimos. Y menos mal que el equipo le dijeron, oye, vale, muy bien, perfecto, ¿tú quieres seguir? No, eh, métete en boxes, te ponemos intermedios que nosotros estamos viendo toda la película, estamos viendo lo que está pasando y tal, y bueno, para, para sus intereses pasó así, ¿no? Porque viendo toda la película y cómo ha sido el resultado final, yo creo que el, el ganador de todo esto es Verstappen. En un, una carrera donde penaliza y tiene que estrenar el motor, acaba segundo, o sea, como si no hubiera pasado tal sanción. Es cierto que Verstappen que, que ha perdido puntos con respecto a Hamilton. Pero nada. Eso, en la siguiente carrera Verstappen queda primero. Y ya es nuevo líder de, del Mundial. Y tiene, tiene un motor fresco. Que en Red Bull cuentan con que Hamilton sancione. De hecho incluso ya lo esperan para la siguiente carrera de Turquía. Ya esperan que Mercedes se la tenga que, tenga que sancionar con Hamilton. O sea que de momento... La película le ha, les ha salido rentable a, a Red Bull, ¿no? Porque también Verstappen está, había tocado techo antes de que lloviera, ¿no? En torno a la séptima posición una cosa así. Había tocado techo hasta que empezó a llover y fue uno de los que más tajadas ha sacado de, de todo el tema de, de la lluvia colocándose segundo. Mercedes, pues bueno, a ver. Un gran premio para haberle sacado 800 puntos, los máximos posibles a Red Bull en concreto a Verstappen, pues le ha, la final le ha acabado sacando eh, 8. 8. Es cierto que en el Mundial de Constructores sí que ha ampliado la diferencia con Red Bull aún más de la que ya estaba. Esto tiene pinta de que igual este Mundial acaba ganando. Se puede dar la circunstancia que no es lo más habitual de que gane dos entidades diferentes un mundial y el otro ¿no? que gane Verstappen por ejemplo pilotos y después en constructores gane Mercedes ¿no? porque ya son unas carreras seguidas en las que Mercedes está sacando diferencia a Red Bull y antes os decía en las seis últimas carreras Russell ha puntuado más que, que Perth no me he equivocado ha puntuado exactamente lo mismo 16 puntos en las últimas carreras tanto Russell como como Pérez, que son... Para Russell está muy bien, pero para Pérez es nada, es cero. O sea, creo que Verstappen en estas últimas carreras le ha metido una diferencia de 80. O sea, es una, una burrada, ¿no? Ya digo, un, a veces es él, a veces ha sido botas que se lo ha llevado por delante, a veces ha sancionado estrenando unidad de potencia, lo que sea, pero... Eh, ha dejado de ganar unos puntos importantes. Y aquí le salió la jugada mal porque no, no, no entró. No entró como entró Verstappen. ¿eh? Entró dos vueltas más tarde y, y no le salió la, la historia bien, ¿no? Y después destacaría, bueno, Sainz, que al final consiguió el, el podio, como tú decías, Dani, bien, no está mal teniendo en cuenta el, que el coche no está no está para ganar. El, en, a lo largo de la temporada, el único momento donde Carlos ha tenido coche para ganar fue Mónaco y no, no pudo ser, firmó en la segunda posición, pero no, no tiene coche para ganar. Degradación, lo que sea, pero no, no tiene coche, ¿no? Y conseguir un tercero no está nada mal teniendo en cuenta las, las circunstancias, ¿no? Carlos que posiblemente sancione, no sé si en Turquía o esperarán para después la de Turquía, pero va a sancionar seguro en las próximas carreras estrenando la unidad de potencia que ha estrenado Leclerc en, en esta carrera. Y después ya por último destacaría a Fernando, que yo creo que en carreras anteriores creo que dije que había hecho la carrera más, más, más buena desde que ha vuelto, pues... Nueva carrera donde ha estado mejor mejor que nunca. ¿no? en Antes de la lluvia tenía un ritmazo bastante importante. Primero manejando las ruedas y después cuando ha tenido que poner ritmo lo puso. Eh, incluso adelantando a, a Verstappen después de hacer la, su, su primera parada y tal. O sea que tuvo un ritmo bastante bueno hasta... En ninguna determinada circunstancia de la carrera, justo antes de que empezara ya a llover claramente, se colocó momentáneamente en tercer puesto. O sea que, en contraposición con Ocon, que no se le vio para nada, pues Fernando estuvo en las altas esferas de, de la parrilla. Se le vio poderoso, ¿no? Que en las primeras carreras de la temporada se le vio débil. Cuando digo débil, se le vio al coche débil, ¿no? Que, y a él un poco también, ¿no? Que no se le veía vulnerable en, en carrera, y en cambio, ahora aquí se le está viendo poderoso, ¿no? Adelantando. Ya digo, a Verstappen, con Carlos Pérez, Ricardo, o sea que bien en, en ese sentido.
0: Desde luego la carrera, y sin necesidad de que haya cosas extrañas, eh, la carrera ha dado mucho que hablar y, y mucho interesante, y nos ha dejado, desde luego. Yo creo que una de, las, una de las carreras más interesantes de esta de esta temporada, no desde luego un final en el cual creíamos que todavía podía pasar cualquier cosa, cuando ha llegado la lluvia lo ha cambiado de nuevo todo y que, que la verdad es que ha sido bastante, bastante interesante. Mm, ha tardado en definirse y cuando prácticamente ya estaba definida pues ahí viene, eh, lluvia, cambian los planes, dan vueltas y nueva carrera, una carrera distinta, a la cual, bueno, pues eh, los pilotos pues han tenido que arriesgar. La, en este caso, pues la ha salido bien al equipo Mercedes con, con Hamilton, y, y desde luego yo creo que, que bastante bastante interesante lo que hemos visto en esta carrera.
1: Sí, es de estas de que pasa, han pasado tantas cosas en esas últimas cinco vueltas del final que es imposible, es imposible comentarlas aquí en el podcast. Si queréis saber el dedillo de lo que ha pasado, ni, es que ni incluso, os iba a decir, verlo por la tele, es que ni incluso viendo por la tele te vas a enterar de cómo es posible de que mmm, botas que no, no iba a ni puntuar pues de repente acaba acaba entre los cinco primeros, ¿no? Eh, Verstappen, que incluso les estaba teniendo problemas para ir séptimo, medio lo estaba cogiendo el que iba detrás de él, que no sé si era Stroll, pues de repente va segundo. Norris, que está liderando y haciendo vuelta rápida porque lo está persiguiendo Hamilton, de repente, pues en una vuelta... Pierde 50 segundos, una cosa así, ¿no? Ya iba parado cuando entra en boxes. Ni, ni es que ni si, siguiendo por la tele te enteras. Caos, hubo caos. En las últimas vueltas, caos, ¿no? Y aparte, como empezó lo que decías tú, Dani en la crónica? Empezó a llover en, una parte, en un sector del circuito, poca cantidad, y se fue aumentando, se fue aumentando, se fue aumentando que claro, más es cuando se produce el mayor caos si cae el chaparrón y cae por de forma homogénea en todo el trazado, pues nada yo imagino que hasta se pondrían de acuerdo todos los coches para entrar en simultáneo ¿no? pero aquí como los de arriba intentaron aguantar Alonso también intentó aguantar a ver si tal, pero nada no si fueron a esa carta, vamos a aguantar y si no hubiera llovido, con, aumentando la... no hubiera tenido tanta presencia de la lluvia, quizás esta, hubiera estado más, más arriba, ¿no? Hubiera tenido que luchar con, con Pérez y, y con Ricardo y tal, esas... Bueno, con Ricardo no, con Pérez y, y tal, era posible Leclerc y tal, ¿no? Que fueron los que, los que aguantaron a, hasta final. Pero bueno, al final. Benefició a los que pusieron intermedios cuanto antes y porque aumentó la, la, la cantidad de agua y esos fueron los más beneficiados. no Hamilton, Bottas, Verstappen, eh, Russell también, ¿no? porque otra carrera que ha conseguido puntuar. Mira que Russell lle llevaba... Dos años y medio sin conseguir puntos a la margen de, de, lo, de Mercedes, el, la carrera de Varey. Y ahora de repente en las últimas seis carreras, pues menos en una, creo, ha puntuado en todas. Cómo cambia la película.
0: Sí, sí, desde luego que sí, que ha cambiado bastante. Si te parece, repasamos un poco cómo queda... El campeonato de constructores en el cual, como, como decíamos, ha habido cambio y bueno de pilotos y el de constructores. Me refiero, el de constructores no, no tenemos todavía el cambio, pero bueno, está cerca. Eh, en pilotos, pilotos Hamilton se pone en cabeza con 246,5 puntos. Verstappen en segundo con 244,5. Le separan dos puntitos nada más. Tercero sigue siendo Bottas con 151 puntos, se le acerca Lando Norris con 139, Sergio Pérez es quinto con 120, Carlos Sainz es sexto con 112,5, Leclerc es séptimo con 104, octavo es Dani Ricardo con 95 puntos, 66, tiene Pierre Gasly que es noveno, décimo Alonso con 58 un décimo con, con 45, décimo segundo Vettel con 35, lance Stroll es décimo tercero con 24, décimo cuarto es Sunoda con 18 puntos, décimo quinto George Russell con, 15, perdón, con 16 puntos, la Latifi es décimo sexto con 7 puntos, décimo séptimo es Kimi Raikkonen con 6 y décimo octavo es Giovanazzi con 1 punto. Ni Mick Schumacher, ni Kubica, ni Mazepi, pues han puntuado esta, esta temporada todavía. En cuanto a constructores, Mercedes se mantiene en primera posición con 397,5 puntos. Segundo es Red Bull con 364,5. Está relativamente cerca para ser constructores. McLaren luego ya cae bastante, a bastante distancia, que es tercero con 234 puntos. Cuarto es Ferrari con 216,5. Luego ya un escalón también importante por debajo. Quinto es Alpine con 103 puntos. Y a partir de aquí, sexto Alfa Tauri con 84. Aston Martin séptimo con 59. Octavo Williams con 23. Y noveno Alfa Romeo con 7 puntos. Haas, que no ha puntuado en esta temporada. Cero puntitos, último de todo. Y desde luego yo creo que... A ver, la cosa está... Está reñida, Hamilton tiene muchas papeletas, va de primero, es el favorito y, y desde luego, eh, con siete mundiales a su espalda, el octavo ya no sería una novedad. Pero yo creo que seguimos, yo creo que además Emma, vas a coincidir conmigo, que seguimos sin poder vender la piel del oso todavía. Está la cosa competida, Verstappen está haciendo lo que tiene que hacer. Eh, seguramente va a volver a pasar a Hamilton en la clasificación, que tampoco quiere decir que se vaya a quedar ahí delante mucho tiempo, que seguramente pues, pueda haber un par de cambios más en la clasificación hasta, hasta final de temporada.
1: Sí, pero... Y la cosa
0: está muy abierta.
1: Sí, 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 sí sigue abierta, pero este, para este Gran Premio de Turquía, el, en la previa, Hamilton, no sé, quizás... En... Quiso empezar a jugar el, en el terreno psicológico y yo creo que le salió mal la jugada, ¿no? Eh, porque, bueno, llegó a comentar que igual Verstappen no, no dormía muy bien, que le, en algún momento de, de, pues, debería empezar a sentir la presión de estar disputando el campeonato y tal, que no puedes... De fallar, etcétera, etcétera y, y precisamente el que falló a lo largo del fin de semana fue el propio Hamilton, ¿no? En la clasificación eh, en algún momento de la carrera también falló y tal, al final le salió la jugada y consiguió la victoria, sí, pero en cambio Verstappen, pues oye salió último y acabó segundo, o sea eh, poco más y consigue la victoria, ¿no? Quiero decir que que Hamilton, el que en teoría lo tiene todo conseguido, siete títulos, en esta carrera consiguió la victoria número 100 y tal, pues comete errores, está cometiendo errores. Algo que no veíamos en Hamilton desde tiempos inmemorables, ¿no? Y esta temporada ya varias carreras donde ha cometido errores que, la, que al final lo ha acabado solucionando en la mayoría de, de casos, a, a excepción de lo que pasó en, en Azerbaiyán, donde ahí no tuvo solución posible. Pero en las lo, otras circunstancias, si no recuerdo mal, donde cometió errores gordos, los acabó solucionando, ¿no? Por ejemplo, ahora se me viene a la cabeza la carrera de Imola, donde se salió y al final quedó ahí, ahí arriba. Y aquí también, clasificación, ese toque con box en, que dio en boxers, pues vete tú a saber. Igual dejaba el coche cruzado ahí y ni podía salir, ¿no? vete tú a saber o igual bueno,
0: sí que sí que hay una temporada en la cual estuvo así medio descentrado y tal teniendo un coche ganador y decimos un coche ganador porque ah, el, que ganó, Rosberg, el que le comió ¿no? la tostada fue el otro Mercedes fue, fue el de fue, Nico Rosberg sí, sí
1: pero ahí hacia final tuvo rachilla de victorias creo evidentemente no si quería complicarle la vida a Rosberg era conseguir victoria tras victoria al final no y, y mm -hmm. las logró pero ya era demasiado... Sí, pero, demasiado. pero tuvo,
0: tuvo esa racha, ese bajón, ese, ¿qué está pasando aquí, no? Uh, eh, sí, sí,
1: sí, se confió.
0: Que, que, ya, que se su man. compañero de equipo, pues, aprovechó perfectamente que Hamilton, pues, a saber dónde tenía la cabeza y, y mira, mira. Sí, pero en ese caso, no
1: acuérdate, compró. Dani, que después cuando pasó todo esto, que Rosberg se retiró y tal, al final Rosberg convenció que ese año estaba, el tío estaba cagado. O sea, tío, Tenía una presión brutal y de ahí también que decía, mira, yo he conseguido el título, le he ganado a Hamilton y venga, otra cosa mariposa. no Y sin embargo, yo a Verstappen, la verdad es que no le veo sensación de que, de que fuera de focos y de forma interna no sé, quiero pensar de que alguna presión sentirá al tío, no pero la verdad yo, para mí no la transmite de que tenga alguna presión al respecto.
0: No, no, desde luego desde luego, no está dando unas muestras que digas pues eh, está cometiendo fallos o está descentrado o... No, no, la verdad es que pocas cosas estamos viendo en ese sentido. No, yo, yo creo que, que tenemos todavía juego para para rato y que, que bueno, que esta temporada sí que está teniendo ese ese punto de no saber qué va a pasar y sobre todo también que luego también intercalamos alguna carrera en la cual, como esta, eh, tenemos metido a Norris, tenemos metido a algún otro piloto eh, que se le escuela a estos dos favoritos, aunque, bueno, al final, aquí los favoritos se han, se han, eh, se han recuperado, pues eh, han venido desde atrás, uno ha tenido una mala salida, el otro pues ha tenido la penalización, el cambio, etcétera, etcétera. Y que, desde luego, pues al final la, la suerte, las estrategias y el trabajo le sonríe. Pero desde luego que, bueno, pues han dado un, un buen espectáculo en esta carrera. Y... Y,
1: y después, de cara a estos dos, tanto Verstappen como Hamilton, espero que los equipos tengan claro que si tienen que sacrificar por parte de Mercedes Sabotas y por parte de Red Bull a Pérez, al menos lo tengan claro, porque... Hubo un momento de la carrera donde Pérez estaba por delante de, de Verstappen, en la parte seca, me refiero, hasta que después llueve y todo esto cambió, que yo pensaba, bueno, vale, Pérez estaba peleando por el podio. Y como decía antes, Verstappen estaba en, tenía complicado avanzar más allá de la séptima posición, con lo cual dices, voy con todo con el podio de, posible podio de Pérez o pierdo el podium con tal de que Verstappen le gane una posición a Pérez y consiga, no sé, ahora no me acuerdo cuántos puntos son, tres puntos más, por poner. Claro, estas cosas hay que tenerlas claras, porque hasta ahora Red Bull ya, sac ya sac sacrificó a un par de veces a Pérez para su vuelta rápida o lo que sea, para, para favorecer a Verstappen...
0: No no vamos a abrir el melón no vamos a abrir el melón de ese sacrificio de Hamilton o sea de Hamilton no perdón de, de Botas llevándose a Verstappen ese melón no lo abrimos
1: y, y de Botas bueno Mercedes con Botas no, no sé si, si esto lo puse en Twitter no sé si lo llegaste a ver Dani que el propio al parecer el propio Botas colgó una historia en Instagram con él así un Photoshop no estaba él y de fondo un, en plan desguace lleno de motores, ¿no? Y esto lo colgó es botas en, en Instagram, si sin, no es falso en la historia. ¿no? Y mm -hmm. la verdad es que lo de botas después de clasificación, que tampoco hizo una gran clasificación, sancionándolo, o sea, estén unidades de potencia, los elementos necesarios para no salir último, sino salir dos posiciones por delante de Verstappen ostras, eso es sacrificar a, a Bottas, que al final le salió bien en la jugada porque el Mundial de Constructores, gracias al tema de la lluvia y tal, le han metido más puntos a Red Bull, sí, pero en un principio, sacrificaron a Botas. ¿No? Mm,
0: mm, sí, a, a ver la verdad es que sí, pero ¿hasta dónde puede haber llegado?
1: O... Es cierto que durante la carrera, pasado, Verstappen pues... le duró a Bottas dos segundos eso es cierto
0: Tú ahí sí, pues un Dos seis minutos. o siete vueltas le, le ha durado, pero bueno, no, no mucho. Fue cogerlo
1: más. y la venga, chao, chaval. Hasta otra cosa, mariposa, ¿no? O sea que. Y, eh, y recordamos una cosa, Emma.
0: Eh, ya no es la primera orden de, del equipo que votas con esto de que ya el año que viene ya está fuera y la han, han cambiado por, por el chavalito nuevo y tal. Eh, no es la primera orden de equipo que votas, oye o que no obedece al momento o que hace todo lo contrario, porque ya tuvimos ese famoso episodio de te cambiamos los neumáticos a dos vueltas del final de la carrera, pero no vayas a por la vuelta rápida.
1: No, no, ya, ya se han dado un par de ellas y por eso de, de, digo que lo tengan claro, porque como el Mundial al final está siendo tan ajustado de dos puntos para arriba, dos puntos para abajo... Sacrificar a uno de estos y tal, pues ahí puede estar al final la decisión de, del campeonato, si la cosa va tan ajustada, uh -huh. ¿no? Y hay que tenerlo claro, claro. A ver, yo no sé, imagino que aquí sacrificar un posible podium, tal, pues se vería muy raro, ¿no? Pero, oye, si tu objetivo es el campeonato, que gane Verstappen el título, pues hala, venga, tú, para, ¿dónde vas? Para que quiero que, que Verstappen quede por delante tuya y consiga tres puntos más. O sea, hay que tenerlo claro porque se pueden dar estas circunstancias. Al menos aquí, ¿no? Porque ahora realmente, salvo que pase cosas raras, yo no imagino a Verstappen saliendo más allá, más atrás de la segunda línea. Eso también es cierto, ¿no? Salvo que pase algo raro, no, no imagino a Verstappen saliendo más allá de, de la segunda línea, ¿no? Con lo cual es más raro que, que Pérez... Que, esté yendo por delante de él en, en la carrera, pero en el caso de Mercedes hay que tenerlo, bueno, tanto Mercedes como Red Bull, claro porque dependiendo de cómo se den las circunstancias tú tienes que estar, sé que hablado para, si el objetivo es ganar, oye, hay que ceder posiciones, tal, es que no, no, no te lo tienen que decir ni, ni por radio es nada vez que nada más que te dicen oye detrás está tú ya está Hamilton ya automáticamente sabes que tienes que dejar pasar o o no igual llegan al acuerdo de que no vete tú a saber sí desde
0: luego desde luego hay muchas cosas ahí que que vamos a ver en qué, qué nos encontramos y, y hay que estar atento a los próximos, las próximas carreras porque desde luego Está la cosa apretada, no se puede dar por por vendido ya todo el pescado. Y la verdad es que yo creo que apunta a un final de temporada bastante, bastante, bastante interesante. No sé si quieres añadir alguna cosa más, Emma. O, o vamos cerrando ya este episodio.
1: Nada, no, no, nada más por parte hoy. Bueno,
0: pues mira, oye, nos ha quedado para ser dos, nos ha quedado un, una buena duración. Y, bueno, como siempre, me voy a despedir agradeciéndoos que hayáis estado una nueva ocasión con nosotros. Os emplazo a que la semana que viene eh, estéis con nos volváis a escuchar cuando hablemos del premio del Gran Premio de Turquía, esta vez sí. Y nada, como siempre, también os recuerdo que nuestra página web es desdebox.es, donde vais a encontrar las formas de contacto y las redes sociales, que de todas formas eh, ahora Emma os, os va a recordar. Y os recuerdo también el correo electrónico, no está Juan para, para comentaroslo, pero es desdeboxespodcast.com. Yo me despido, os dejo con Emma, un saludo y hasta luego.
1: Como siempre os recuerdo que en Twitter nos encontráis como arroba Boxes y si queréis charlar con nosotros y todos los que están en el grupo de, de, de desde Boxes en Telegram, pues únicamente tenéis que ir a t.me barra desdeboxes y ahí ya os podéis apuntar. Y nada más, ya nos escuchamos en la próxima carrera.
0: Al final vamos a terminar corriendo en el desierto a la mitad del... Una mitad del año.
1: Si fuera por ellos, vamos, no salíamos de ahí.
0: No, no, claro. Problemas ninguno, pegas ninguna, pasta toda la que quieras. Que este año no corréis, bueno, pues nada, no me devuelvas el cano.